0: intentionnel Le podcast où l'on part à la découverte de son développement personnel et de sa spiritualité à travers la beauté de la nature humaine. Je m'appelle Valérie Benoît et je vous souhaite la bienvenue dans mon univers où le pouvoir de l'intention est à la fondation d'un bien-être holistique. À travers chaque nouvel épisode, j'explore des histoires et des thèmes transformateurs qui vous aideront à découvrir votre réelle essence et vivre plus intentionnellement. Bonne écoute! Aho oh, les belles âmes et bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast intentionnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes rendus à l'épisode 93 et nous sommes au mois de novembre, nous sommes officiellement le 10 novembre et je sais pas comment vous vous sentez, mais moi, les derniers jours, les dernières semaines ont été un peu drainantes, si je peux utiliser ce mot-là, Énergétiquement. Euh, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On vient de terminer Mercure rétrograde, mais on se rappelle qu'il y a une post shadow face à Mercure en rétrograde. Donc, on ressent toujours les effets, des choses qui se concrétisent, des choses qui se placent, des terminaisons, des finalités. Et je le sens vraiment. Autant que je suis en plein processus de création, autant que je sais que je laisse derrière moi en ce moment des, des bagages qui ne me servent plus. Et euh, je voulais vraiment juste prendre le moment de vous honorer en début d'épisode, de vous envoyer amour et lumière. Peut-être si vous vivez ce genre de, de sensations-là, ce genre d'émotions-là en ce moment, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps et d'être doux et douce envers soi-même. De se reposer, de, de simplement prendre le temps et de s'honorer et de s'accepter radicalement où on est. On approche la fin 2020, ça aura été une année... Ma foi intéressante et rocambolesque, mais on y est passé. On a passé à travers. Je sais pas pourquoi je me sentais vraiment... J'ai été appelée intuitivement à vous partager ce message en début d'épisode. Et euh, aujourd'hui, la date à laquelle le podcast sort, c'est le 11 du 11 2020. Donc un beau portail énergétique. C'est aussi la journée des lumières, de la lumière intérieure. Et c'est la journée que je donne ma deuxième masterclass en collaboration avec Claudie Mercier. Trois étapes pour te positionner comme entrepreneur féminine sur le web et transformer ta passion en prospérité. Donc si tu écoutes ça le matin du 11-11-2020, tu as encore le temps de t'inscrire complètement gratuitement. Je vais m'assurer de mettre le lien directement dans les notes. Sinon, tu peux aller au entrepreneurféminine.com. Tu n'as simplement qu'à me donner ton nom, ton adresse courriel... Et voilà, attends. L'adresse courriel une heure avant la masterclass qui est à 19h va te donner un lien pour te connecter au webinaire. Donc, j'ai très très hâte de vous voir. Ça va être un, un beau moment, à, un des beaux échanges et des belles discussions avec Claudie qui va nous parler de vulnérabilité transparence euh, à travers sa création de contenu, à travers sa communauté. Et euh, bien sûr, moi je vais vous enseigner les trois étapes pour te positionner comme entrepreneur féminine et comment c'est possible de le faire de la façon féminine. Parce que les femmes, ont fait les affaires, on fait des affaires différemment. On est en affaires différemment. Il faut l'honorer, il faut l'accepter. Il faut l'utiliser pour créer et pour manifester toute l'abondance et la prospérité dans notre vie. Donc voilà, si ce n'est pas fait, le lien est directement dans les notes du podcast je vous invite à vous inscrire et à passer ce beau moment-là ce soir à 19h avec Claudie et moi. Sinon, le programme d'aujourd'hui est vraiment, vraiment intéressant. Ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai enregistré cette entrevue avec Yann Herbert, qui est un ami d'une amie que j'ai rencontrée cet été. Et là, c'est différent qu'à l'habitude. Aujourd'hui, on aborde des sujets plus scientifiques. Toujours, bien sûr, dans les thèmes de la spiritualité, du développement personnel, de la croissance personnelle. Mais on, a vraiment, on est allé en profondeur avec Yann. Yann, qui euh, a étudié en biochimie, qui a été formateur scientifique dans le monde pharmaceutique, euh, qui a travaillé dans des dans les produits de soins de peau médicaux. Il a aussi voyagé en Inde, où il a vraiment éveillé sa spiritualité. Et il offre maintenant des ateliers de neurohacking. Donc, de quoi on discute dans cet épisode-là qui est rempli de connaissances et de sagesse? On parle de sun sungazing, d'épigénétique, de la molécule, des molécules des émotions, de physique quantique, d'anti-âge, de la cohérence du cœur, de la résonance de Schumann, d'hypnose. Bref, on aborde des sujets que j'ai jamais vraiment abordés, du moins de manière scientifique, sur mon podcast et j'étais vraiment, vraiment très reconnaissante d'inviter quelqu'un comme Yann sur le podcast qui a les connaissances, qui a les formations, qui a, qui a la sagesse pour aborder ces sujets-là, les verbaliser pour que vous compreniez les sens. Parce que je pense que c'est des choses qu'on qu s'est pas fait enseigner qui pourtant sont si importantes pour notre bien-être physique, mental, émotionnel, pour notre connexion spirituelle. Donc vraiment une très très belle conversation que j'ai eue avec Yann et j'espère que vous allez l'apprécier tout autant que j'ai apprécié donner cette entrevue. Donc sans plus tarder, je vous laisse plonger immédiatement dans la discussion avec Yann et moi et je vous souhaite une très très bonne écoute puis restez jusqu'à la fin parce que j'ai un petit mot de la fin à vous partager aussi. Bonjour tout le monde et bienvenue au, re, bienvenue au podcast Intentionnel. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Yann avec moi, qui est un ami que j'ai rencontré à travers une amie commune. Comment ça va?
1: Ça va bien et toi?
0: Ça va super bien. Écoute, peux-tu te présenter à notre audience? Euh, tout d'abord, pour commencer, parce que tu as un super beau background euh, dans tout ce qui touche euh, biochimie, neurologie même, biochimie des émotions. C'est super intéressant. Donc, euh, présente-toi euh, présente à notre audience.
1: Oui, donc euh, mon nom, c'est Yann Herbert. J'étudie la biochimie à l'université. Mais j'ai jamais travaillé dans les laboratoires, j'ai toujours fait du travail de développement d'affaires, ouais. euh, éducation dans le monde pharma, les équipements médicaux et puis euh, les soins de la, de la peau médicaux. Et puis, euh, c'est ça, j'ai travaillé dans une multinationale de, de soins de la peau, puis on avait un, un boss qui était un peu un challenge, un bon ouais. défi pour toute l'équipe. Euh, puis il y a une, une, une amie, la femme de mon amie qui enseigne le yoga, elle m'a dit « tu devrais faire Vipassana ». Puis euh, quand elle a dit « c'est quoi Vipassana », elle a dit « c'est une retraite de 10 jours en silence qui t'enseigne à méditer ». J'ai dit « moi, silencieux pendant 10 <rire> jours, impossible ». Il y a beaucoup de monde qui vont dire ça. Ouais. Mais euh, elle a dit « le monde qui a une haute énergie, justement comme toi, c'est rare qu'ils font l'introspection puis qu'ils s'arrêtent pour analyser les choses, le subconscient. » c'est une technique qui aide, puis t'enseigne C'est pas juste comme une prison où tu ouais. vas t'isoler pendant 10 jours. Il y a une technique, il y a une succession, puis je dis, ah, c'est pas fou ça ». Puis là, le plus que j'y pensais, ça résonnait, puis là j'ai fait l'expérience, puis c'était incroyable. Sauf qu'avec mon background scientifique, j'ai toujours voulu connaître la science et les ouais. techniques. savoir le pourquoi, puis là j'ai investigué, puis tu sais, du... avec un flow de toutes les expériences que j'ai faites par après, mais j'ai toujours regardé la science, puis là, j'ai beaucoup d'informations à partager pour que... Il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'information, qui vont faire confiance à la technique, mais il y en a oui. d'autres qui veulent savoir le pourquoi. Et puis quand ils savent le pourquoi, ça va mettre plus oui. d'intention à la pratique ou plus de résultats. fait que c'est un peu l'idée de ce que je partage. Oui. Dans un... Je fais des, des ateliers, des, des workshops de neurohacking, comment changer sa neurologie, mais le savoir le pourquoi, comment changer sa biochimie à travers les états altérés de conscience, les émotions les différentes techniques.
0: C'est tellement intéressant. puis je, pense, je trouve ça intéressant quand tu dis qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin nécessairement de connaître la science derrière ça. Moi, je pense que je suis une de ces personnes-là, mais je trouvais ça intéressant d'amener quelqu'un comme toi pour parler justement de tout ce qui est derrière ces techniques-là que parfois les gens vont utiliser, puis ils vont faire comme « OK, mais pourquoi ça fonctionne réellement? Mmh. » puis si, Je pense qu'on on, on a fait une liste de plein de sujets qu'on veut aborder aujourd'hui. Il y a tellement, tellement de choses qui sont hyper intéressantes. Fait écoute, euh, si on commençait d'abord par c'est quoi le neurohacking hacking que t'enseignes? Juste la définition un peu pour que les gens comprennent. Ouais. C'est un peu quoi? Fait
1: que le neurohacking ou le biohacking c'est ouais. similaire parce que tout est connecté. Ouais. C'est de changer sa neurologie, ses ondes cérébrales euh, et son état d'être, ce qui est les émotions et les pensées, ouais. pour pouvoir changer sa biologie. Puis là, en, en changeant sa biologie, ben, c'est comme un cycle qu'on qu couple puis qu'on organise. Mm. Donc, en changeant sa biologie, bien, on va remettre de l'ordre dans sa neurologie. Puis en contrôlant sa neurologie, on va affecter sa, sa biochimie. Donc, les émotions, euh, chaque émotion a un, une protéine ou un neurotransmetteur, une hormone associée. Tu tu vas avoir de la peur, oui. tu vas produire de l'adrénaline. Oui. C'est pour que ton corps te protège. Tu vas avoir du stress, ça va être du cortisol. Euh, tu vas ressentir de l'amour, ça va être de l'oxytocin comme les femmes qui allaitent, ils ont une augmentation importante d'oxytocin. Euh, le plaisir, ça va être de la dopamine. Fait que toutes ces choses-là peuvent être gérées euh, volontairement. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les émotions, c'est quelque chose qui arrive, puis on ne peut pas vraiment les gérer, mais le plus qu'on pratique, le plus qu'on peut avoir un contrôle sur notre neurologie, sur notre état d'être, ouais. qui manifeste notre réalité. Ouais. C'est un peu ça l'idée euh, du neurohacking. Puis il wow. y a différentes techniques. Il y a des techniques de, tu sais, méditation. Euh, moi, j'ai commencé au mois de mars à fixer le soleil.
0: Oui. C'est intéressant ils trouvent, ça. Il
1: super bizarre. Ils disent Mais tu vas brûler ta rétine. Il y a des façons très sécuritaires de le faire, ouais. évidemment. Tu ne fais pas ça à midi, tu ne fais pas ça pendant une demi-heure non plus. Euh, quand tu commences, euh, c'est bon de le commencer une demi-heure avant le coucher du soleil ou la première demi-heure après le lever du soleil. Okay tu peux faire jusqu'à une heure après le lever mais c'est intense en commençant tu voudrais faire la demi-heure ouais. puis tu fais 10 secondes la première fois 20 secondes la deuxième fois 30 secondes la troisième fois tu augmentes ta tolérance
0: wow. que ça c'est regarder directement, directement le soleil directement au
1: soleil, soleil ouais. tu sais quand il est presque en train de se coucher ouais. le monde le fonde ouais, on le fait sens. naturellement, on ouais. regarde le coucher du soleil Et une demi-heure avant, je, je peux dire que si tu n'es pas habitué mm. c'est intense, puis le 10 secondes tu vas le sentir puis ça va ouais. être suffisant puis, ce que ça fait, c'est que dans notre neurologie, la glande pinéale convertit la sérotonine et la mélatonine avec le cercle, cercle circadien. Oui. Wow. Donc, quand on ouvre ses yeux le matin, on perçoit la lumière. Oui. On commence à changer de la, de la mélatonine à la sérotonine, l'hormone de la nuit vers l'hormone oui. de, de jour. Donc, l'état de conscience change. Fait quand tu regardes le soleil, les photons du soleil, l'énergie, euh, pénètrent les yeux, puis la rétine... Elle ressent cette lumière-là, puis active une production de sérotonine. Puis si t'as plus de sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine. Fait mm -hmm. que quand tu vas aller te coucher le soir, bien, vu que as produit plus de sérotonine, là tu vas avoir plus de, plus mélatonine. de mélatonine, fait mm -hmm. que tu vas mieux dormir. Ça va être un sommeil plus profond, plus réparateur. Et puis, euh, c'est ça l'idée de, de faire le, le « sun gazing » en anglais. « Sun gazing
0: ouais. ». Donc, donc, les bienfaits, pour résumer, ça serait surtout pour... Le soir, lorsque tu veux t'endormir, est-ce qu'il y a d'autres bienfaits aussi? Mais
1: tu peux faire le matin aussi. Le matin, c'est puis... pour te réveiller
0: et être énergisé naturellement. Exactement.
1: Puis, les bienfaits, bien, si on va plus profondément puis on regarde les bienfaits de la mélatonine, oui. si on en produit plus, bien, la mélatonine, euh, ça va réduire les possibilités de, de, de cancer. Hmm. Ça peut aussi euh, gérer son métabolisme. Parce que quand on est dans les hormones de stress, ce qui arrive, c'est que la mélatonine et la, 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 le cortisol, ils ont un, une relation inversement proportionnelle. Okay. Fait que si tu fais plus de mélatonine, tu vas avoir moins de cortisol. Le cortisol, c'est bon quand tu es stressé pour te sortir d'un embarras, mm -hmm. mais si t'en produis trop, mais là, c'est là que tu commences à avoir des problèmes dans ta neurologie, ta biologie cellulaire, puis des oui. tumeurs, des, des surproductions. Fait que l'idée, c'est d'avoir plus de mélatonine pour réparer les mutations de l'ADN, et puis, euh, puis, puis favoriser, euh, comme je disais, un bon métabolisme. Parce que quand tu es dans les hormones de stress, c'est très taxant énergétiquement. Oui. que tu vas être porté à manger plus parce que tu as besoin de plus d'énergie, tu es plus stressé. Fait que si tu peux résoudre ton stress avec la mélatonine, ben là, tu vas être porté à moins manger puis moins être euh, dans les émotions qui vont ruiner un peu ton métabolisme.
0: ouais Puis, je veux qu'on retourne aux molécules des émotions parce que tu as parlé que chaque émotion est associée à une hormone. Ouais. Puis que ça peut être altéré un peu de manière consciente, c'est-à-dire que tu peux produire ces hormones-là euh, un peu par toi-même. Est-ce que tu as des techniques préférées que tu utilises? Comment, comment tu... Pour quelqu'un qui débute ou pour quelqu'un qui veut comprendre un peu comment tu peux vraiment puiser dans ça, comment ça se passe? Comment tu débutes un peu ce cheminement-là?
1: Oui, c'est du travail. Il faut mettre le temps. Il y a des gens qui commencent avec la méditation pleine conscience. Mm -hmm c'est un petit 10 minutes. Ouais. Il y a une app qui s'appelle euh, Headspace. Ouais. C'est avec ça que j'ai commencé avant de faire Vipassana. Puis c'était une bonne façon d'entrer. Juste à calmer sa neurologie. Pas mm. vraiment commencer à manipuler d'autres neurologies plus avancées. Là, je suis rendu à produire ma propre DMT. Wow. Euh, avec des, des techniques que j'ai appris en Inde. Euh, puis Wim Hof aussi, il enseigne une technique, une respiration holotropique. Ouais. Puis lui aussi, euh, il parle de, de, de gérer puis de stimuler mm. une neurologie plus avancée. Mais c'est ça, l'idée, c'est de, de, de la contrôler, puis les, endor, les endorphines, l'oxytocine, ça, tu peux produire ça. C'est sûr qu'avec un, un 10 minutes, c'est un peu plus difficile parce que tu commences juste à calmer ton, oui. ton système. Mais quand tu fais des méditations profondes de 45 minutes, de 1 heure, c'est là que tu peux commencer à reprogrammer la subconscience, oui. les, les neurones, les ondes cérébrales. Puis là, tu commences à programmer volontairement ce que tu veux programmer. C'est juste qu'il faut l'apprendre, il faut le pratiquer.
0: Oui. Fait qu'il faut commencer par la petite méditation de 5, ouais. 10, 15 minutes que tout le monde fait. Puis éventuellement, juste allonger un peu ces méditations-là si on veut aller un peu plus en profondeur. Puis commencer à faire nos propres programmations.
1: Oui. Tout le monde est différent. Il y en a qui ont besoin de ça. Il y en mm -hmm. a qui peuvent tout de suite rentrer dans la méditation ouais. de Wim Hof, la respiration holotropique allotro contrôlée. Ouais. Euh, moi j'ai préféré y aller comme euh, juste apprendre à déconnecter du stress tu sais c'est oui. dans le monde corporatif tu es toujours Absolument. dans l'atmosphère stressante ça va être un petit peu difficile de, de sortir de ton jour à jour ton quotidien oui. puis, puis aller faire des choses comme ça intenses mais c'est aussi possible, ça dépend de la personne ça dépend de ta volonté, ça dépend, ça de... dépend du
0: mode de vie justement, oui. de vie, les gens oui. qui sont déjà stressés à la base qui vivent peut-être dans un milieu corporatif peut-être juste commencer par la méditation simple de pleine conscience de 5-10 oui. minutes éventuellement passer à, à ces stades un peu plus profonds.
1: Ouais, mais moi tu vois l'expérience avec le, le, le gérant qu'on avait eu qui était un peu oui. un défi pour tout le monde c'était tellement intense, puis finalement il a pas gardé son emploi parce que c'était vraiment euh, euh, toxique comme environnement oui. mais c'était tellement intense que quand la personne m'a suggéré le passionnelle, j'ai été ouvert, mais si j'avais pas eu cette expérience-là j'aurais peut-être pas été ouvert fait que ça dépend aussi des circonstances de la vie, l'événement déclencheur, oui. là c'est 2020, il y a... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont des éléments déclencheurs. Puis il y a de Absolument. Beaucoup de monde qui ont des réveils. Hein? Je ah, pense oui. que as remarqué. Des puis... éveils,
0: en ce moment, c'est incroyable. C'est trop ah. drôle parce que hier, j'étais au... au Parc Mont-Royal. Puis juste, je me sentais super connectée avec la personne avec qui j'étais. Puis on a juste pris un moment pour regarder autour de nous. Puis on sentait la conscience des gens. Il y avait des gens juste à côté de nous qui lisaient les quatre accords Teltec, mmh. un autre un peu plus loin qui lisait un autre livre dans le développement personnel. Ouais. Tu regardais les gens autour, puis tu sentais un peu cette, cette ouverture-là, cet éveil-là, tranquillement. Je pense que maintenant, en tant que gens conscients, on est capable de le remarquer autour de nous, ouais. juste quand on est dans des endroits publics, des fois, à travers certaines conversations, à travers un livre que quelqu'un va voir. Ouais. Que ça, je trouve ça super beau, oui. Ouais. Puis c'est drôle parce que justement, je parlais, quelle synchronicité, mais je parlais hier de Vipassana avec mon copain. Ah. Puis on se demande, il n'y a aucun de nous qui l'a fait. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose que je souhaite faire un jour. Euh, puis j'ai, je ne sais pas de ton côté comment ça s'est passé, mais j'ai entendu tellement de témoignages de gens qui ont dit à quel point c'était difficile, à quel point c'était... Euh, Inconfortable, mais à quel point beaucoup, beaucoup de choses sont remontées à la surface pour être guéries. De, de ton côté, c'est quoi que ça a fait comme cataclysme un peu de faire ce Vipassana-là de, de 10 jours, surtout que tu étais quand même nouveau, je pense, dans, le, dans ce monde-là, puis tu t'es tout de suite lancé dans une des choses les plus inconfortables, je crois, du, du monde de la spiritualité. Ouais,
1: euh, ouais c'est définitivement difficile. La partie la plus difficile, c'est pas d'être euh, silencieux. Parce qu'il n'y a personne qui veut parler. Tu ne vas pas là-bas pour socialiser tout le oui. monde. est là à l'intérêt d'introspecter, puis de changer les choses. Tu veux vraiment changer quelque chose dans ta, oui. dans ta vie. Apprendre à gérer les émotions. Puis pas être une victime d'un un patron qui est vraiment toxique. Ou oui. une relation, ou euh, un voisin. Euh, même quelqu'un dans ta famille. Juste apprendre à gérer ces, ces situations-là. Dans le cours, on t'apprend à, à être dans le moment. Puis retirer les pensées, les mm. pensées qui sont une distraction. Puis quand tu peux calmer le mental, ça l'arrive tout seul, le subconscient te fait resurfacer des, des de événements, choses. Oui. des choses que tu avais supprimées, puis que tu peux jamais remarquer parce que tu es toujours dans tes pensées. fait que c'est comme ça ça se fait engloutir. Puis là, ça, ça commence à remonter. Puis là, tu peux les relâcher pour que ça soit plus mm. euh, un poids, qui, qui cause des patterns dans, dans ta vie. Wow! Donc, euh, l'autre chose aussi à savoir, c'est qu'ils il, il il stressent il stress beaucoup le fait qu'il faut que tu restes le 10 jours. Tu peux ouais. partir, ils laissent les gens partir, c'est pas une prison. Ouais. Sauf que c'est vraiment à ton. C est, c est, ça peut être à ton désavantage de partir parce que les premiers jours sont vraiment intenses émotionnellement, puis ça peut t'envoyer te, dans un, un down. Oui. Mais après le sixième, septième, huitième jour, chaque, chaque personne est, per est différente, euh, là tu commences à avoir la neurologie positive puis tu te sens avec une surdose d'endorphine mmh. qui est vraiment une mauvaise chose, puis ça t'ouvre les yeux, ça te fait dissocier de ton ego, fait que toutes les choses tu commences à, à les voir d'une différente façon, tu les prends moins personnellement. Mais c'est vraiment ta neurologie qui change. Après 7 jours, tu es dans une surdose d'endorphine, d'oxytocine, tu ressens de l'amour pour tout le monde et tout. Euh, tu comprends le tout. Donc, c'est ça des choses qui sont des. des... qu'on qu a de la misère à atteindre au quotidien.
0: Oui, parce qu'on y a, y a, a les distractions du quotidien, on a les tâches du quotidien. On n'est jamais, ouais. même pas une journée, en silence total avec nous-mêmes. Ouais. Fait que 10 jours en silence total. C'est sûr que c'est très, très, très ouais. transformateur.
1: Tu dis à quelqu'un qui n'a pas d'expérience de méditation, de méditer une heure. C'est une heure! Ouais. Une heure! Voyons-nous, j'ai pas le temps de beaucoup. faire ça.
0: Ouais.
1: C'est nécessaire parce que tu es en train d'organiser ton mental puis ta journée, ton... Tu sais, puis ultimement,
0: c'est ton mental qui dicte ta journée.
1: Exactement.
0: C'est pas, pas tes actions parce que c'est ton mental qui va dicter tes actions. Ouais. Et tes actions ensuite vont guider ta journée. Donc c'est vrai que je pense que pour même moi qui, qui... Je fais environ 15 à 20 minutes de méditation par jour. Puis, quand je pense à faire une heure, on dirait que tout de suite, automatiquement, je comme, j'ai une petite résistance, je ouais. me dis une heure, tu sais, je peux faire beaucoup de choses en une heure au travail, ouais. etc. Par contre, juste se lever un peu plus tôt puis de prendre cette heure-là, je pense que ça peut guider notre journée, même notre semaine si on le fait à chaque jour d'une manière qui va être encore plus productive, encore plus alignée. Oui. Fait que ça me motive. Ça me, ça me motive à peut-être commencer à allonger mes méditations.
1: Oui. Vraiment. La vie du passant, c'est comme intense, c'est long, puis c'est pas pour tout le monde. Oui. Mais faire une heure de montée de 10 minutes avec le Headspace à une heure par jour, bien, elle est déjà là, tu peux commencer à avoir beaucoup plus de changements. C'est une progression. Ouais. C'est le chemin qu'il faut faire.
0: Exactement. Je pense que c'est d'y aller une journée à la fois. C'est pas d'essayer de, de commencer immédiatement à faire une heure lorsque quelqu'un débute ouais. ce, dans ce processus de, de la connexion à soi, de la méditation, puis de juste... Aussi, je pense que c'est de pas rentrer dans la performance. Lorsqu'il est question de méditation vu qu'on vit dans une société qui est axée sur la performance, même lorsqu'on fait des choses comme la méditation puis la pleine conscience, on entre de façon subconsciente dans un mode performance, d'essayer d'avoir de, de, la meilleure méditation, de le faire exactement le nombre de minutes qu'on qu qu veut faire, tandis que c'est tout le contraire, on devrait tasser la performance et juste laisser les choses aller. Puis même s'il y a des pensées qui remontent, même si ce n'est pas parfait, c'est de juste d'avoir pris le temps de le faire, d'avoir mis l'intention pour le faire. Juste être. Juste être. Pas
1: devenir, pas Exactement. produire. Juste être.
0: Juste être. C'est ça le but, ouais. en fait, la méditation. Le ouais, lâcher prise. Le lâcher prise. Ouais. Tellement important. Puis, je sais qu'on avait parlé avant l'entrevue de des choses qui te passionnent, dont la physique quantique. Puis là, moi, je trouve que c'est fascinant, la physique quantique. J'en ai jamais encore parlé sur le podcast. Puis, je pense que les gens sont, sont très ouverts à apprendre davantage là-dessus. Donc, c'est quoi la physique quantique, tout d'abord? Comment tu définirais ça?
1: Mais pour moi, c'est... C'est l'étude des, des choses les plus minuscules de l'existence ouais. qui sont l'atome et les ouais. particules subatomiques. Mais, si c'était pas scientifique, ça a l'air euh, intense,
0: intense de dire ça comme ça. Et pas
1: intéressant. Mais il y, y a une application à la vie réelle. Ouais. Ça a un impact parce que quand tu penses, il y a trois règles importantes de la physique quantique tu sais, que moi je, je remarque dans la vie. Un, c'est qu'il y a de la dualité dans la vie. Mm. Fait tu il y a homme, femme, il y a le bon, il y a le mauvais, il y a la nuit, il y a le jour, il y a le froid, il y a le... Tout ce qui est physique, il y a une dualité. Oui. Puis là, quelqu'un va dire noir, blanc, oui, mais il y a des couleurs. Si tu es dans la peinture, tu sais que chaque couleur a... Son opposé. A son opposé, exactement, sa couleur complémentaire. Fait que dans la réalité, tout est... il y a une dualité. Pourquoi? Parce que dans chaque atome, il y a un proton et il y a un électron. Il y a le négatif, il y a le positif. On a le mental émotionnel, on a le mental analytique. Oui. Right? On a le côté féminin. Chaque personne, tu sais, les femmes ont un côté. énergie masculine. Exactement. Oui. Donc, chaque personne a un côté masculin, un côté féminin. Et puis, c'est apporter une balance à ça, le yin et le yang. Donc, si tu sais ça, tu peux commencer à hacker ta réalité. Parce oui. que tu commences à remarquer qu'il y a cette loi. La deuxième loi, de la... puis j'avais remarqué que tu avais fait un post là-dessus sur la cyclicalité.
0: Oui, oui.
1: Qu'est-ce que tu qu que avais... Euh...
0: Écoute, moi, la cyclicalité ou cyclicité, je sais jamais quel terme utiliser. Je sais qu'en anglais, tu, tu dis « cyclicity », je pense. C'est, euh, en tant que femme, c'est quelque chose que j avec lequel j'ai vraiment connecté dans les derniers mois, apprendre à connecter à mon propre cycle. Parce que les femmes, on est cyclique, on a notre cycle menstruel à chaque mois. Ouais. Donc, c'est d'apprendre à naviguer la vie, connecter à notre cycle, parce qu'on on, on ne part complètement différemment des hommes. Puis la société ne nous a pas montré à opérer de la façon dont on est faite. Donc moi, c'est vraiment de cette approche-là que je l'ai appris dans le dernier mois, puis que je l'enseigne à mes clientes, puis à travers mon contenu, c'est en tant que femme de se connecter à sa cyclicité, à sa ouais. nature cyclique, mm -hmm. à travers notre cycle menstruel, puis d'appliquer ça à notre vie, tu sais. On a deux, on a des phases très, très spécifiques, on en a quatre, on en a deux qui sont plus yang, plus dans notre énergie masculine, où là, c'est possible d'être un peu plus dans la productivité, d'être plus euh, d'être, on est juste plus énergisé, puis on en a deux autres qui sont plus yin, donc on est plus à l'intérieur de nous, on a un peu moins d'énergie, on est plus émotive, mais chaque phase est aussi importante et chaque phase a ses bienfaits. Donc moi, c'est vraiment de cet aspect-là que j'allais aborder abordé dans, dans les derniers mois, mais on se rend compte aussi que la vie est cyclique aussi, tu sais, les saisons, que chaque être humain, en fait, est cyclique et que tout autour de nous est cyclique, en fait. Et que je pense oui. que c'est intéressant de voir qu'il y a une loi dans la physique quantique qui amène la cyclicité aussi.
1: Oui, mais les choses sont cycliques parce que l'électron tourne autour du proton d'une mm -hmm. façon cyclique. Donc, c'est pour ça qu'on a les saisons, on a la Terre qui tourne autour oui. du Soleil, on a la Lune qui tourne autour de la Terre. Oui. C'est pour ça que les femmes ont leurs règles. Oui. Mais aussi, tu sais, tout est cyclique. On a les Olympiques à chaque quatre années. Oui. On a euh, les ouragans qui vont détruire un pays ou deux dans le Caraïbe à chaque 2 euh, ou 3 ans, 4 ans, puis là, il faut qu'ils qu reconstruisent. Oui. Donc, si tu commences à rec reconnaître la cyclicalité dans tout, tu, tu peux commencer à te préparer puis à être mieux adapté. Oui. Moi, quand, quand un des gourous que je suis a dit ça, j'ai dit, le bitcoin, à chaque 4 ans, le bitcoin monte puis il y a un crash après. C'est wow. comme un cycle depuis 2008, 2012, wow. 2016, 2020. Parce qu'il y a une division de la technologie, ceux qui veulent regarder ouais. peuvent voir la technologie. Mais tu sais, si tu sais ça, maintenant tu peux améliorer tes finances, par exemple. Si tu t'es un immigrant, puis tu viens au Canada, de l'Amérique du Sud, puis que tu sais pas comment dure le froid, Et ouais. tu connais pas la cyclicalité de nos hivers, nous, on le connaît. Mais là, tu sais, ses amis vont dire acheter un gros manteau le plus épais, tu... Bah, ben, c'est correct, moi, j je tolère le froid. Non, non, <rire> parce qu'il sait pas c'est quoi moins 20, plus ouais. le vent. Que, toi, t'es cyclique, puis tu peux... Euh, gérer ta vie d'une meilleure façon. Mais d'une façon personnelle, quand tu as des événements qui te marquent en enfance, c'est ça que Vipassana ou des, des, la consommation de l'ayahuasca dans une cérémonie oui. peuvent te faire réaliser, c'est les cycles de ta propre vie. Oui. Tout ce qui arrive entre 0 et 6, ça te laisse une impression oui. dans ton subconscient. Il y a un, un documentaire de ESPN qui s'appelle Broke, puis c'est les athlètes américains dans le football, le basketball, puis le baseball, 60% de ces athlètes tombent dans la banqueroute après 5 ans de leur wow. retraite. Pourquoi? Parce que quand ils sont jeunes, ils grandissent dans la pauvreté. Fait qu'ils se font dire par leurs parents, « Non, ça, on ne peut pas l'acheter, on n'a pas l'argent, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. » Donc, ils apprennent qu'ils sont pauvres. Puis dans leur, leur vie adulte, ils commencent à faire des millions avec mm. leur corps, avec le sport, puis ils signent des contrats, ils ont des grosses voitures. Mais l'information... Ça, c'était la troisième loi de la, 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 la physique quantique. C'est que, contrairement à la dualité du proton et de l'électron, qui sont le matériel, le physique, ouais. entre le proton et l'électron, il y a un espace. Mais l'espace, beaucoup de gens pensent qu'il est vide. Il n'est pas vide. C'est une énergie électromagnétique. Puis c'est aussi une information. Puis cette information-là, dans notre propre vie, elle va puis elle accumule des événements. Mm. Un genre de branding psychique qui vont former les patterns. Fait que l'athlète, quand il va prendre sa retraite, ben parce qu'il n'y a pas défait cette information-là, dans le champ magnétique, le champ unifié, ouais. tu peux l'appeler comme tu veux, ben il revient à la cyclicalité de la physicalité, puis il tombe dans la banqueroute. Mais c'est pas 100% des athlètes, donc il y a un 40% que eux, euh, ils ont trouvé des techniques, où ils ont pu défaire, ils ont pu comprendre, ils ont pu augmenter leur conscience pour pas pour éviter de retourner dans la cyclicalité. Wow. Mais des fois, quand tu parles à des choses, à des personnes, à des choses, des choses comme ça, euh, ils ont un peu de misère parce qu'ils des, ils vont repousser une certaine croyance ou ils vont résister. Ils vont dire non, ça, je pense pas que c'est vrai. Ça, je pense parce que c'est comme l'âme refuse d'accepter ouais. cette chose-là. Mais c'est pour ça que j'ai commencé avec l'exemple de ESPN qui va pas faire un trigger émotionnel pour des gens, mais si je commence à parler d'abus euh, domestiques, ouais. mais là, il y a des gens, tu sais, qui sont victimes de ça, qui vont dire « Non, ça, c'est pas vrai, puis je me, je me le suis pas attiré, c'est pas moi qui a voulu ça, moi, j'ai tout de suite coupé les ponts, puis... » Oui, mais il y a une raison pourquoi tu t'es attiré dans, dans la première exact. place. Ouais. Puis c'est la qualité de quelque chose que tu aurais pu voir, même si tu t'en rappelles pas, peut-être que à trois ans, ta mère, elle a dit « Elle a coupé les ponts avec ton père, puis là, vous avez grandi sans l'expérience de, de, ou la présence de, du père. » Mais à trois ans, il y a une expérience qui peut marquer ton subconscient, même si tu t'en rappelles pas. Oui. Puis quand tu fais des choses comme le vipassana ou l'ayahuasca, ben là, ces façons-là de re reformer ta neurologie te lancent ces expériences-là dans ta conscience qui sortent de ta subconscience. Puis là, tu peux voir les choses, puis tu peux les, les relâcher. Oui. Fait que c'est ça un peu la physique quantique, tu sais c'est la loi de la dualité, la loi de la cyclicalité puis la loi de l'information qui rentre dans les atomes. Puis moi, comme, comme biochimiste, j'ai peut-être plus de facilité à comprendre ça, parce qu'on fallait imaginer des choses abstraites ouais. quand on était en chimie. Absolument. Comme l'atome, ouais. puis les orbitaux, puis on ne le voyait pas, mais il fallait savoir que ça existait.
0: Oui, donc il fallait le visualiser d'une certaine façon.
1: Exactement. Fait que là, si tu prends deux atomes d'hydrogène, l'hydrogène, c'est l'atome le plus simple. Ouais. Il y a un proton puis un électron. Mais, T as deux atomes, il y en a un qui va faire des liens avec de l'eau, H2O, oui. fait qu'avec une autre atome d'hydrogène oui. puis oxygène. Ça, c'est une matière inorganique. Organique, ça veut pas dire que dans le supermarché, c'est qu'il n'y a pas de pesticides, mais dans la biochimie, la chimie organique, tout ce qui n'a pas de carbone, c'est inorganique. Okay. Comme l'oxyde nitrique, l'eau, c'est inorganique. Puis ce qui est a du carbone, comme no notre corps, oui. les arbres, la nourriture, c'est organique. organique pourquoi l'hydrogène va faire une association avec l'eau, puis un autre atome d'hydrogène qui a également un proton et un électron va faire une, un lien avec euh, du carbone, puis former de la nourriture ou les arbres. C'est parce que dans l'information, le champ unifié de chaque atome, il y a une information qui dit « toi, tu appartiens, tu, tu fais, appartiens, partie, oui, tu fais appartiens. partie avec l'eau, puis toi, tu es un autre atome, tu fais partie avec le carbone. Oui. » Mais nous aussi, c'est la même chose. Pourquoi nous, aujourd'hui, on est ici en train de connecter? C'est oui. parce qu'il y a quelque chose dans notre information, notre champ unifié de tous les atomes qui font notre existence, notre oui. corps. Il y a quelque chose qui résonne, qui vibre ensemble. Oui. Fait que c'est pas juste les personnes, mais c'est les événements, puis c'est les places, c'est tout. Fait que l'athlète, tu sais, qui a vécu dans la pauvreté quand il était jeune, bien, il y a quelque chose dans, son dans ses atomes, dans son champ unifié qui le ramène à la pauvreté s'il n'y aligne pas, puis il ne change pas l'information. Puis quand tu médites, mais tu peux, après 45 minutes, une heure, oui. tu peux te défaire de ton corps, réduire les, les sens, donc les yeux fermés, mm. tu pas de son qui distrait, donc peut-être une petite musique calme oui. qui change les ondes cérébrales ou des, des euh, isochronic tones. Oui des choses comme ça, puis tu es assez confortable, parce que si t'es inconfortable, ben là, la douleur va te ramener dans ton corps. Euh, si t'es en train de digérer un repas aussi, la digestion, c'est un processus physique, ouais. donc ça va maintenir ton corps dans le physique. Fait que tu veux enlever tous les sens pour pouvoir reprogrammer l'information, le champ unifié dans tous tes atomes, toutes tes croyances négatives qui vont attirer ces, ces, ces événements dans ta, dans ta vie.
0: C'est fou parce que T'sais, des fois, on va dire, on rencontre une personne, puis on dit, ah, oh, c'était meant to be, ou ouais. on sent la connexion, mais
1: comment, ou comment tu Oui, ou
0: l'opposé, mais comment tu l'expliques Avec la physique quantique, on peut, on peut absolument comprendre pourquoi on est magnétisé vers certains ouais. événements, vers certaines personnes, à cause de l'information qui est contenue. Exactement. C'est
1: fou. Fait que si tu as été victime ou si tu as euh, vu du, du, de l'abus domestique quand ouais. tu es jeune, mais il y a quelque chose qui. Dans, va mmh. raisonner avec ça, subconsciemment, pas consciemment, il y a personne ouais. qui veut Exactement. passer à travers ouais. <rire> ça, sauf que ça vient laisser une, une impression psychique. Là, ce qui arrive, c'est que si la fille elle va sur un, une date avec le, un gars qui porte à être un peu impatient avec le serveur, mais quelqu'un qui a eu une enfance comme ça va le justifier, va l'excuser, puis va permettre cette personne-là d'avoir une deuxième date, une troisième date, après ça ça devient trois mois, après ça ça devient deux ans. Puis là, il y a les mêmes patterns qu'il avait vu qui vont, qui vont faire surface, qui Et vont encore sortir. une fois,
0: vu que c'est quelque chose qu'elle connaît dans son subconscient, c'est plus facile à excuser, à accepter dans sa réalité.
1: Exactement. Puis même ouais. si elle coupe les ponts après un événement, tu sais, la personne va dire « Non, moi, j'ai pas voulu ça pour moi, puis je l'ai arrêté, puis j'ai pas conscience. » Tu es en train de parler des personnes qui restent dans ces, ouais. ces situations comme ça. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a attiré cette situation initiale dans ta vie. Ouais. Même si tu as coupé les ponts, c'est arrivé pour une raison. C'est arrivé parce que dans ton information psychique, dans le champ unifié de tes atomes, dans les expériences que tu as eues, ça l'a codifié ça dans ton, dans, dans ton être. Ouais.
0: Donc, c'est pas pour rien qu'on dit que souvent on va revivre les mêmes événements, les mêmes patterns. Ouais. Donc, il faut. Prendre, prendre conscience. Il faut prendre conscience. Il faut euh, augmenter son, son niveau de conscience pour être capable de couper et de finalement lâcher prise sur ce genre de patterns-là qui, qui règnent souvent notre vie, règnent la vie de certaines personnes pendant longtemps lorsque tu n'en prends pas conscience.
1: Exactement. Mais c'est difficile. Comment tu vas ouais. consciemment rentrer dans ton subconscient? Ouais. Par définition, le subconscient veut dire que c'est sous, sous le conscient. Ouais. C'est sous Exactement. ta capacité de rentrer dans le conscient. Puis encore une fois des techniques qui te permettent de rentrer l'hypnose aussi. Oui, c'est ça qu'on... L'hypnose est une bonne façon de rentrer dans le subconscient puis de décortiquer, défaire des patterns de ton enfance qui vont te causer des blocs euh, puis qui vont te faire des patterns ouais. et se répéter.
0: Oui, puis ça, je pense... Je, je trouve que c'est une bonne chose que ça devienne un peu plus... Je vais utiliser le, le terme anglophone mainstream. En ce moment, l'hypnose, les gens sont plus intéressés, mais c'est une très bonne chose parce que c'est une manière un peu plus accessible pour les gens de plonger immédiatement dans leur subconscient et de commencer à faire ce travail-là qu'ils ne connaissaient même pas, ouais. qu'ils ne qui savaient pas qu'il existait euh, Donc, d'être guidé par quelqu'un dans une hypnose, je pense que ça peut être quelque chose de, de, de très bénéfique. Est-ce que tu as de l'expérience avec l'hypnose? Euh?
1: Pas, pas encore, sauf que mon grand-père, dans mon ADN, mon grand-père ouais. faisait de l'hypnose.
0: Donc, c'est peut-être... C'est chose... quelque chose en toi.
1: Exactement, oui. Puis, il euh, y a un stigma avec l'hypnose. Les gens pensent que l'hypnose, c'est... Euh... Ouais. Le, le, le show pour le Miss stage, de, exactement, ouais, ouais, ouais. c'est pas, pas nécessairement ça. Puis t'as même pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui t'hypnotise. Tu, tu peux faire, me faire. l'auto-hypnose. Oui. Meghan Markle, elle a popularisé le, le hypnobirthing, donc oui. la naissance hypnotique. Puis ça, c'est un peu de ce que je parle, de, du, du neurohacking, c'est de changer tes ondes cérébrales, mm. ton état d'être, pour pas mettre le focus sur la douleur de l'événement. Fait que si tu peux changer parce que ce qui arrive, c'est que si tu es en train de souffrir, puis c'est vraiment pénible comme expérience, ta neurologie, tu sais, le cordon orbital il est encore connecté. Oui. Fait que toute sa neurologie-là, elle est passée vers le bébé. Fait que la première neurologie que le bébé va recevoir... C'est la douleur. C'est la douleur, ouais. ou du stress, ouais. l'anxiété, du cortisol, l'adrénaline, quelque chose de vraiment traumatique et intense. Fait que ça, ça peut définir la, la personnalité d'un enfant et d'un adulte dans, dans le futur. Parce que si tu nais avec ça, tu vas être une personne plus anxieuse. C'est les premières euh, neurotransmetteurs ou les premières mm -hmm. hormones que tu as, as reçues. Fait que si tu peux t'hypnotiser, tu peux enlever le focus euh, volontairement de la douleur et pas la, pas l'intensifier. C'est ça l'idée de ce qu'elle a fait dans le hypnobirthing. Ouais. Moi, j'ai fait le, aussi le, une autre expérience spirituelle, c'est la compostelle. La wow, marche de la compostelle. Je pense qu'on t'a parlé brièvement. Ouais. Puis la dernière semaine, c'était un mois, la dernière semaine, j'ai marché avec une cheville enflée. Ouais. Mais quand je commençais à marcher le matin, tu sais, je le sentais, puis là, après 15 minutes, la douleur partait. Ouais. Toute la journée. Puis là, quand j'arrêtais à la fin de la journée ma marche, elle revenait. Ouais. C'est pas qu'elle était partie, c'est que mon, ma, mon niveau de conscience mettait l'intention ou l'attention sur les autres choses. La conversation avec quelqu'un d'autre qui marche à côté de toi, le paysage. Mm -hmm. euh, fait que la douleur, c'est comme si elle disparaissait, mais c'est juste que ton, ton focus n'est pas là-dessus. Fait que la, le hypnobirthing, c'est la même chose. Tu ne veux pas mettre ton, ton attention sur la douleur, parce que tu veux l'intensifier, puis là, la neurologie va suivre. Oui. Tu vas optimiser ta neurologie.
0: Je trouve ça tellement intéressant, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui, qui, je crois, tranquillement fait de plus en plus surface dans la société, c'est que les femmes puissent reprendre le pouvoir de leur accouchement, dont à travers des techniques comme le hypnobirthing, ouais. de juste, euh, de ne pas tout constamment remettre ça dans les mains de, de personnes qui ne sont pas nécessairement connectées, je veux dire, de remettre, on met ça dans les mains des docteurs, puis c'est pas pour dire qu'ils sont incompétents, mais c'est comme si on se fait littéralement prendre notre pouvoir de quelque chose qui est intrinsèque à nous, puis qu'on qu fait depuis des milliers d'années, puis on est complètement déconnecté, puis on souffre, puis on a des stigmates attachés à l'accouchement, la, à puis au fait que c'est sûr que c'est douloureux, puis c'est sûr que X, Y, Z arrive, puis qu'après ça, il y a ça, puis il y a ça. Tandis qu'on peut créer une nouvelle réalité, même autour d'événements qui sont assez importants, comme la naissance à mmh. travers ça. Puis ça, je trouve ça incroyable, puis euh, je suis contente que de plus en plus de femmes s'intéressent à ça, puis, puis reprennent leur pouvoir quant à leur propre corps, parce que c'est littéralement ça, c'est notre, notre corps, puis on le remet constamment depuis les dernières années dans les mains d'autres de, de, personnes. Ouais. Euh, puis je pense que ça, ça fait... C'est quelque chose qui clairement fait une différence dans tout ce qui est stress, anxiété. Je veux dire, on n'a jamais été plus aussi anxieux, aussi stressé dans les dernières années, puis que ça commence à la naissance. C'est fou, avant même qu'on soit sorti Puis moi, c'est drôle parce que j'ai une expérience d'hypnose avec Valérie Lemelin, que tu connais très bien, mmh. notre amie commun, euh, à travers un soin énergétique, justement. Elle me fait revivre ma naissance parce que moi, je suis née avec une malformation des pieds. Puis ma naissance a été différente, c'est-à-dire que je n'ai pas tout de suite été dans, sur ma mère. Ils m'ont tout de suite enlevé et amenée euh, dans une autre salle pour euh, prendre des photos de ma malformation puis juste analyser un peu qu ce qui se passait avant de finalement m'amener à ma mère. Puis ça, je sais, et Valérie me l'a fait découvrir à travers une séance d'hypnose, que c'est un premier trauma que j'ai vécu à la naissance de ne pas mmh. avoir été immédiatement mis sur ma mère. Ça a été un premier trauma d'abandon, de sentir que je me faisais abandonner, que je n'étais pas euh, immédiatement avec ma mère. Puis ça, me, puis ça me fait remonter plusieurs, plusieurs choses que j'ai vécues, plusieurs événements, traumas que j'ai vécu au courant de ma vie où je me suis sentie abandonnée, puis que ça remontait constamment. Puis juste d'avoir été capable de mettre le doigt là-dessus, puis de comprendre que c'est parti de là et de de vraiment changer le narratif de ma naissance complètement à travers l'hypnose, ça m'a permis de laisser aller cette blessure-là. Ouais. C'est fou parce que ça part de loin des fois, là. ça part de avant d'être sorti du ventre de ta mère ou littéralement à la seconde que tu sortais du ventre de ta mère parfois, les premiers traumas. Ou pendant la, 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 la gestation aussi, je veux dire, si moi je sais que ma mère a fumé pendant ma grossesse, euh, une de mes amies me dit qu'elle a appris récemment que sa mère a vécu un deuil, le deuil de son père pendant qu'elle était enceinte de mon amie. Donc, sa mère a vécu un, une, peine une, immense, ouais. une peine immense, presque comparable à la dépression de vivre ouais. un deuil pendant que mon ami était dans son ventre. Donc ça, c'est un premier trauma que l'enfant peut, euh, peut vivre. Ouais.
1: Mais si on regarde euh, l'épigénétique et puis l'impression ouais. génomique, ça part même avant ça. Avant ça. Donc l'épigénétique, pour ceux qui ne savent pas, c'est ouais. l'environnement qui affecte euh, nos gènes ouais. et puis notre santé. Donc on n'est pas un résultat de nos gènes, mais on est vraiment... Euh, en, en contrôle, puis on est responsable oui. de, des protéines. Fait que si... Là, on parle de 2020, c'est oui. une, une année émotionnelle intense. Oui. Si tu l'aperçois avec de la peur ou de l'anxiété, puis il y en a d'autres qui l'aperçoivent avec une opportunité de croissance, oui. mais l'année, elle est la même. On est dans le même oui. environnement. C'est notre perception de l'année qui va faire en sorte que soit on va produire de l'adrénaline ou du cortisol à la longueur de journée pendant oui. l'année longue, ou on va être excité, on va créer... Puis là tout ça pour dire, c'est que si tu perçois une peur, ton ADN va se dérouler mm. pour produire de l'adrénaline ou du cortisol. Mais tu peux supprimer cette production-là. Puis c'est ça l'épigénétique. Mais il y a deux façons de voir l'épigénétique. Il y a la façon très cartésienne scientifique qu'il faut que l'ADN soit modifié euh, par des groupes méthyl, c'est un oui. carbone, c'est un peu de technique comme <rire> une science. Puis il y a une autre façon de le voir, comme la sérotonine, la mélatonine, que oui. je parlais tout à l'heure avec le sun gazing. C'est pas l'ADN qui produit, euh, qui va venir interférer, mais le sérotonine, la sérotonine puis la mélatonine, c'est un précurseur de l'autre. Fait que tu oui. vas faire un... Il y a un chevauchement entre une et l'autre. Oui. Fait que si t'es sur ton ordinateur toute la soirée, ben là, tu vas délayer la production mm. ou la conversion de mélatonine. Fait que ça, ça fait partie de l'environnement. Oui. Mais la sérine avait déjà été produite par l'ADN. fait c'est l'environnement qui, ouais. le, qui est le plus important dans Encore ça. Encore plus que les gènes. Ça, ouais.
0: ça c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années, puis je trouve ça incroyable. Que, en fait, ton, ton environnement affecte beaucoup plus qui tu vas devenir, ta santé, qu'est-ce que tu vas manifester que tes gènes, et ouais. qu'est-ce que tes parents, qu'est-ce que tes ancêtres t'ont donné. Et que tu peux complètement, en fait... Changer la donne. Changer, éliminer peut-être des, des pathologies euh, ouais. que ta famille t'aurait transmises. Avec ton environnement, en plus, ça, ça constitue une multitude de choses. Dans ton, hydra ta ton hydratation, ton, ta, ta façon de t'alimenter, euh, ta, ton mindset, ta façon de percevoir les choses, euh, ton travail, tes relations. Donc, tout ce qui constitue ton environnement, en fait, forge qui tu es beaucoup plus que qu ce que tes parents et tes ancêtres t'ont donné. Ouais. Puis, ça, je pense que c'est quand tu comprends ça ton pouvoir te revient. Puis tu peux arrêter de blâmer les circonstances externes, de blâmer tes parents, de blâmer... Peu importe que t'es né comme ça Exactement. pour tout ce, que, tout ce que tu... Tout ce que t'expérimentes.
1: Oui. Exactement. Puis, euh... mais ça, il, il faut mettre le travail. Il faut prendre sa responsabilité. Il faut comprendre euh, qu'il y a des choses... Puis ça, l'épigénétique, je pense que le monde la, comp la comprenne. Ça commence à être plus en plus populaire. Ouais. Toi, tu la comprends. Ouais. Il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent. Mais l'impression génomique c'est que même avant qu'il y ait une fécondation, oui. il y a de l'information qui rentre wow. dans les cellules. Donc, euh, l'ovule et puis le sperme reçoivent l'information de l'environnement des parents. Hmm. Fait que si, par exemple, les deux parents sont dans un, une hmm. anxiété, un stress, un environnement qui va favoriser cette peur-là, mais euh, l'ovule et le sperme vont avoir cette information-là information que l'environnement est stressant, ouais. le bébé va falloir qu'il y ait des glandes adrénales plus grosses que la normale pour wow. produire du cortisol et de l'adrénaline. Qu'est-ce qu qui arrive, c'est que l'enfant, s'il y a des, des glandes adrénales plus grosses que la normale, va être naturellement plus anxieux qu'une personne plus calme. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que même avant la fécondation, des mois avant la fécondation, il y avait cette information-là qui est venue laisser une impression psychique dans l'information des cellules qui donnent naissance à ta réalité.
0: C'est tellement intéressant. Ouais, je ne sais
1: pas si tu connais Valentine Thomas. Non. Elle, elle fait une talk sur, euh, à Creative Mornings wow. au mois de février-mars, un peu avant la, la pandémie. Puis, euh, c'est devenue une activiste des océans. Et elle pêche, elle fait de l'apnée, elle fait de, du spearfishing, de, de, la, de la pêche à harpon. Wow. Euh, en apnée, donc sans bonbonne. Puis elle, 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 elle racontait qu'elle était avocate à Montréal, puis que même la, la, la carrière, elle ne la passait pas, peu, mais peut-être que c'était l'endroit. Fait qu'elle allée à Londres, puis là, elle s'est rendue compte que même à faire le droit en Angleterre, elle avait fait tous les examens pour faire l'équivalence, elle ne se retrouvait pas. Mmh. Fait que là, elle a changé d'industrie totalement, elle était là dans les finances. Fait que là, elle avait fait d'autres études. Puis, tu sais, étudier, c'est stressant. Ouais. Moi, j'ai fait de la biochimie, elle, elle a fait le droit, les finances que ce soit, tu sais, même littérature, tu as des deadlines, tu as de la production à faire. Ouais. C'est un événement stressant. Fait qu'elle est toujours un, un environnement de stress. Puis, dans la, 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 la conférence qu'elle a faite, elle a dit C'est comme si j'étais née anxieuse. Puis, quand elle a dit ça, ça m'a comme frappé. Tu sais, j'ai pensé, parce qu'elle a aussi dit que sa mère était avocate. Ouais. Et tu sais, quand tu parles de l'impression génomique, ouais. si sa mère était avocate et elle était dans un moment stressant, parce que c'est stressant d'être avocat, on sait, ils font beaucoup d'heures par semaine, mais là, elle a sûrement reçu l'information de stress de ses parents. Mm. C'est peut-être pour ça qu'elle a dit « Ah, mais c'est comme si j'étais ni anxieuse. » Puis c'est pour ça qu'en étudiant le droit elle-même, elle est retombée dans le stress. C'est quelque chose qu'elle connaissait.
0: C'était presque confortable pour son subconscient puis son corps. Ça l'était. son système nerveux.
1: Parce que le ouais. corps commence à avoir une, une, une addiction oui. aux hormones de stress. Fait qu'elle avait besoin de ça. Puis là, une autre chose qu'elle a dit dans son talk, c'est que le sport qu'elle fait, c'est le deuxième sport le plus dangereux au monde. Wow. Le premier, c'est le, le saut le en parachutisme uh, base jumping, okay. avec le, le saut écureuil
0: ouais, Oui, oui, oui.
1: Ça, c'est super dangereux. Mais si tu fais un sport dangereux, ça nourrit ton addiction de l'adrénaline. Ouais. T'en as besoin, tu sais, l'expression en anglais « Adrenaline junkie », mais ça vient de là. Puis si on veut changer ça, ben, c'est encore décortiquer l'information, s'asseoir, faire de la méditation, peut-être une vipassana ou deux, et de l'ayahuasca, pour voir d'où vient cette nécessité-là, puis de calmer. Tu sais, l'épigénétique, tu peux venir avec des, des glandes d'adrénal plus grosses que la normale, ouais. mais ça veut pas dire que tu es obligé de vivre un stress, puis d'avoir du cortisol, puis de l'adrénaline, Tu peux trouver des techniques pour supprimer cette surproduction des glandes adénales ouais. plus grande
0: c'est un endroit parce que tu dis ça puis je me reconnais tellement parce que toute toute mon adolescence et mes mon début vingtaine c'est comme si je recherchais constamment l'inconfort puis la douleur presque parce que c'est quelque chose qui était hyper commun avec moi si on parle de ma naissance où j'étais beaucoup beaucoup dans la douleur j'ai eu des grosses opérations quand j'étais bébé été dans des plats dans des des fait que j'ai mmh. beaucoup été inconfortable et dans la douleur puis moi j'étais dans le fitness ensuite où je devais m'entraîner des heures folles, euh, faire des diètes euh, super strictes où j'étais constamment dans l'inconfort pour atteindre un certain objectif. Puis moi aussi j'ai encore à ce jour un peu je cherche beaucoup les sensations fortes. Puis ouais. j'aime être inconfortable. Puis je suis quasiment quelqu'un qui n'a pas peur de la douleur, une très très grande tolérance à la douleur. Puis je me rends compte c'est que mon corps a cette information là qui connaît la douleur et l'inconfort tellement que jusqu'à un certain point je recherchais constamment l'inconfort et la douleur. Puis Heureusement, j'ai fait un travail, euh, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, puis maintenant, je ne recherche pas constamment l'inconfort et la douleur. C'est vrai que ça peut être, c'est très bon de, de, de ressentir parfois l'inconfort pour te faire grandir d'une mmh. manière saine. Oui. Mais lorsque tu comprends de pour, pourquoi es, tu peux être tant attiré à l'inconfort et la douleur, ou le stress et l'anxiété pour certaines personnes, euh, ça te fait comprendre, OK, voici pourquoi je, je, je recherchais constamment ces situations-là, puis maintenant, je peux, euh, je peux changer ça à travers euh, des méthodes, comme tu dis, vipassana, méditation, on te m'a enseigné l'ayahuasca qui est quand même intéressant. C'est un, un psychédélique, en fait, une plante euh, médicinale euh, potente euh, qu'on on commence à en entendre un peu plus parler. Moi, j'ai commencé à en entendre parler euh, quelques mois, presque un an ou plus, puis j'en ai pas fait, mais peux-tu nous parler peut-être un peu de ça? De...
1: Oui, c'est une plante qui est utilisée principalement dans l'Amazonie. Oui. Puis, euh, c'est important d'avoir un chaman ouais. qui guide l'expérience le, ou la cérémonie. Euh, un peu comme un Reiki. Oui. Tu sais, un Master Reiki va savoir comment gérer des, des émotions, des événements, de mm. l'énergie. Et puis si le chaman... Malheureusement, y a, des fois, on entend des mauvaises histoires. C'est oui. qu'il y a des chamans qui ne sont pas chamans, mais oui. qui voient l'engouement du monde occidental. Fraudes, comme on dit, oui. Exactement. Lindsay Lohan, elle est allée... Euh, Sting, il y a des années, elle est allée faire une cérémonie, puis on en a parlé. Puis là, le monde a commencé à chercher des solutions. L'éveil, la conscience oui. qui monde il y a beaucoup de monde qui sont descendus au Pérou, en Colombie, oui. au Venezuela, au Brésil. Puis il y a certaines personnes qui ont vu une opportunité de faire l'argent, mais mm. ils ne savent pas comment gérer une émotion, ils ne savent pas comment gérer une, une mini-psychose durant une cérémonie, tu sais, de quelqu'un qui oui. a eu un événement traumatique dans leur jeunesse. Fait que ça, c'est important. Mais il y a, be il y a beaucoup d'engouement. Il y a aussi un, un docteur canadien, Dr. Gabor Maté, qui parle beaucoup de trauma, mm. comment ça l'affecte, le, le psychique, euh, tout ce qu'on est en train de parler. Oui. Lui, il ne sait pas qu'il l'ait fait, mais il amène... Euh, C'est un des, des experts dans le monde sur l'addiction. Puis il amène de ses patients à des cérémonies d'ayahuasca de, au Pérou. Wow. Puis après euh, une, deux ou trois sessions, euh, les gens sont, wow. sont guéris de leur addiction parce que Gabriel Maté, il dit que tous les gens qui ont eu un trauma ne vont pas nécessairement avoir une addiction. Mais tous les gens qui ont eu un problème d'addiction ont, des ont eu des traumas. Exactement. Puis il cherche à... Euh, par une substance, retrouver cette, euh, cet état d'être de, de, qui était si calmant, sauf qu'on sait qu'il y a des problèmes de drogue et des addictions qui sont très toxiques. Ouais. L'ayahuasca, euh, ça ne crée pas une addiction, donc ce n'est pas quelque chose qui est addictif. Les gens vont faire deux ou trois euh, sessions, puis ils vont, vont être bien. Puis lui, c'est quelqu'un qui en parle beaucoup, mais il parle beaucoup de la psychologie, de la subconscience, des traumas. Lui, son histoire, c'est que quand il était bébé, il y avait peut-être six mois ou un an, lui aussi, comme toi t'avais mentionné, a été séparé. Il est hongrois. Mm. Donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, ouais. sa mère l'a laissé avec des voisins parce qu'il est hongrois-juif. Mm. fait qu'elle elle craignait pour leur vie. Puis pour assurer le, le, la, la, le, le survival, oui. elle a fait ça. Mais cette déconnexion-là, au jeune âge de 1 an, d'être déconnecté de sa mère a créé un trauma. Puis lui, son addiction, c'était « d'être workaholic ». Il était obsédé oui. avec le travail. Puis tu sais, ça paraît maintenant parce qu'il est vraiment reconnu à travers le monde, ça l'a porté fruit. En... Oui. Mais en même temps, sa femme lui a donné un ultimatum qu'il fallait qu'il arrête. Puis euh, lui, il en parle, il en parle d'une façon viscérale, il en parle d'une façon euh, scientifique, du, de l'ayahuasca. Puis il fait le lien un peu entre les deux. Puis, moi, je trouve que c'est une belle chose de, de lier l'analytique avec l'émotionnel. Oui l'expérience avec le, la théorie.
0: Oui, c'est la dualité, comme on en, exactement comme on en parlait au début.
1: Mais quand tu peux avoir une balance, comme le côté masculin, le côté féminin, ouais. ben là, tu as un équilibre. Il y a Gabor Maté, euh, les molécules d'émotion, quand on a commencé avec euh, la, la discussion, on parlait de, des molécules d'émotion, ouais. c'est euh, Candice Perth, Dr. Candice Perth, elle aussi, elle a commencé à parler des molécules d'émotion. Tu sais, ça prenait bien une femme émotionnelle, mais ouais. cartésienne, qui était un doctorat, pour faire le lien entre les deux. Ça mm. fait qu'elle l'équilibre. Oui. Fait que l'ayahuasca peut apporter l'équilibre dans ton sous-conscience, ta conscience, dans tes événements traumatiques pour relâcher ces événements-là. Ouais. Fait que c'est ça aussi. Puis l'autre chose que je voulais mentionner, c'est la cohérence du cœur.
0: Oui, on en avait parlé euh, brièvement ensemble.
1: Oui. Fait que là, la cohérence du cœur, quand tu alignes ta neurologie, tes états de conscience altérés, ton cœur commence à changer le, la fonction ou les battements du cœur. Oui. Il y a un institut en Californie qui s'appelle HeartMath Institute qui mesure, avec des instruments, euh, les battements du cœur à la milliseconde. Wow. Super précis Super comme information-là, oui. Puis, ils ont pu voir que le cœur a une variabilité, le, le pouls a une variabilité. Puis, cette variabilité dépend des émotions, des états d'être qu'on ressent. Puis, quand on est dans les émotions de, de survie, de peur, d'anxiété ou de rage... Mais il y a une incohérence au cœur. Le cœur va battre d'une façon incohérente. Les millisecondes entre chaque battement vont être différentes. Ça, c'est augmenter la variabilité. Puis quand tu peux augmenter euh, ta fréquence à travers des méditations, puis ils ont mesuré ça, ils ont, ils ont demandé à des gens de méditer, puis ils ont continué à mesurer les battements de cœur, puis là, tu avais un, une distance équivalente de temps entre chaque oui. battement. Donc, les millisecondes étaient équivalentes ce qui apportait une, une basse variabilité, donc une cohérence élevée wow. du battement du cœur. Puis dans la neurologie, parce que le cœur est connecté au cerveau, oui. il y a le cerveau qui envoie l'information au cœur, mais il y a aussi les nerfs euh, afférents qui apportent l'information du cœur vers le cerveau. Fait que si tu peux établir une cohérence à ton cœur, ben tes pensées vont devenir plus cohérentes. Ta neurologie, tes ondes cérébrales vont devenir plus cohérentes. Fait que quand tu vas, tu sais, des fois, on voit des gens qui vont dire quelque chose, mais leur, euh, leurs actions ou leur caractère va être un peu contradictoire à ce qu'ils disent, mais c'est une incohérence. Oui. C'est parce qu'il y a les émotions de, 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 de stress, de peur. Oui. Quelqu'un qui, qui a peur est souvent... C'est difficile d'avoir la cohérence Exactement.
0: Quelqu'un qui est sous l'anxiété, l'angoisse, je pense que c'est l'émotion qui nous permet, qui, qui est la moins cohérente, qui apporte beaucoup, beaucoup d'incohérences entre nos gestes et nos actions.
1: Puis des erreurs aussi. Aussi. L'incohérence, oui. des erreurs. Fait que quand tu peux méditer puis gérer cette neurologie tu vas faire moins d'erreurs, tu vas être plus cohérent, tes actions vont être plus alignées avec oui. euh, ce que tu dis. Mais c'est comme on disait, tantôt, tout est connecté. Hein? Oui. Donc, si tu peux affecter une chose, bien là, ça va affecter une autre chose. Donc, tes émotions, ton cœur, ton cerveau, tes ondes cérébrales, ta neurologie, tout est connecté c'est là l'importance de faire des pratiques profondes plus ouais. intenses.
0: Donc les gens qui parlent mais qui n'agissent pas sur leur mots devraient faire plus de mais méditation. on,
1: on, on l'est tous, hein? On ouais. l'est tous un peu incohérents. Oui. Moi aussi, ça tout... m'est arrivé, ça l'arrive à ça tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais si tu peux euh, optimiser ça puis ouais. réduire l'incohérence, ben là, es in business.
0: Oui, vraiment. Puis je pense qu'on peut finir sur la résonance de Schumann. On, ouais. a, on a mentionné en début, euh, hors d'onde, euh, je parlais que, quand, a, quand il y a eu une méditation mondiale au début de la pandémie, la résonance de Schumann avait été hyper affectée. Donc, premièrement, ouais. c'est quoi la résonance de Schumann? Qu'est-ce que ça fait?
1: Donc, la résonance de Schumann, c'est un peu comme le cœur a un pouls, oui. la Terre a un pouls. Un... Donc, il y a une fréquence de la Terre, puis c'est un scientifique qui s'appelle Schumann qui a pu déterminer ça, qu'au repos, la fréquence de la Terre, c'est 7.83 Hertz. Mais il peut y avoir des fluctuations. Donc, euh, s'il y a des... Euh, des éjections de masse coronale du Soleil. Donc mm. ça, c'est un peu, imagine, euh, un volcan sur le Soleil. Ouais. Donc un volcan va émettre du feu. Le Soleil émet toujours du feu, bien évidemment, ouais. mais il y a des fois où il va avoir une intensité plus marquée de cette éjection-là. Puis si cette éjection-là fait face à la Terre, ouais. l'orientation vers la Terre, là, le champ électromagnétique de, du Soleil va affecter la résonance Schumann de la Terre. Un peu comme même nous, hein, on, on reçoit les photons du soleil sur oui. notre peau, puis on, notre neurologie change, on oui. produit de la vitamine D. Moi, comme j'ai mentionné, je fais du sun gazing, les photons entrent dans la rétine, puis ta neurologie change, oui. elle est optimisée, tu produis plus de sérotonine, tu en plus de mélatonine, tu vas réduire ton cortisol. Oui. Donc, quand il y a des éléments stressants dans la, sur la Terre, la fréquence, elle est affectée. Puis euh, une autre chose qui est important à savoir, le 27 février, c'est oui. le plus que j'en parle, le plus que du monde me dise « Ah, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. » C'est une journée avant ma fête. Ah oui? Oui, ma
0: fête,
1: c'est le 28. que moi, ma tante, elle a senti sa peau brûler wow. toute la journée. Ma tante, elle est très sensible puis elle est très connectée. Oui. Elle fait la méditation, oui. elle est astrologue, elle a étudié l'Ayurveda, elle a fait la compostelle. Donc, elle est très... Euh, Perceptive. Puis mm -hmm. elle a dit que. Puis là, elle parlait au docteur, mais elle a fait des recherches sur Internet. Elle a dit qu'une de ses amies, elle a vécu des choses similaires aussi. Puis il y a quelqu'un de notre âge qui a fait une vidéo YouTube que le 27 février, la, la résonance de Schumann, elle était le plus haut qu'elle avait jamais été depuis qu'ils ont commencé à l'enregistrer. Wow. Puis c'était 170 Hz. Euh, Donc je parlais des flares, des oui. solar flares ou des coronal mass ejections, les éjections de masse coronale. Ça, ça peut faire fluctuer, fluctuer la. La, la résonance de Schumann à 14, ça revient à 7.83, 19. Mais 170, ça n'avait jamais été atteint. Puis il y a des gens qui ont été différents, parce qu'on a tout un, un système nerveux différent. Il ouais. euh, y a des gens qui ont comme attente eu des brûlures. Si tu lis les commentaires sur le vidéo de YouTube, tu vois, il y a des gens qui ont dit « J'étais vraiment fâché, frustré toute la journée, je ne mm. sais pas pourquoi, c'était hors de mon caractère. » Une autre personne dit « j'étais dans le lit toute la journée, sans énergie, je ne sais pas quest ce qui m'est arrivé. » Puis récemment, euh, quelqu'un m'a dit sur Instagram, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, elle a eu une fausse couche confirmée le 28 février. Wow! Donc sûrement la veille ou les jours avant, ouais. je serais pas surpris que ce soit la veille, c'est là que le fœtus, je pense qu'il y avait peut-être 12 ou 9 semaines. Ouais. Il y en a un autre, un jeune de 16 ans qui m'a dit qu'ils ont appelé l'ambulance en fin février. Il se rappelait pas de la date, parce que c'était la semaine dernière qu'on a eu cette conversation-là. Ils ont appelé parce qu'il y, y avait de la misère à respirer. Il ne pouvait pas respirer. 16 ans. Ce n'est pas comme un ouais. vieux de 80 ans ouais, qui ouais. est dans les, 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 les... CHSLD. Les CHLD, c'est ça. Et lui, il y a 16 ans, puis il, y avait une, il y a de la misère à respirer. Fait que la résonance, elle affecte notre neurologie, puis nos ondes cérébrales. Puis la résonance de 7.83 au repos, ça, c'est une résonance des ondes alpha. Donc, quand, là, on est, en zone, on est dans les ondes bêta. Il y a trois types d'ondes bêta. High range, mid range, low range. Donc, les hautes, euh, bêta. Les médiums bêta, puis les boss bêta. Quand on est stressé, on est dans le stress, on a un examen, on a un deadline, on a des ventes à faire, notre boss ouais. nous stresse. Là, on est dans les high range. Ouais. Là, on a une conversation calme et des, des sujets intéressants quand même. Là, c'est mid range. T'sais, si tu es chez toi, tu es super relaxé, tu lis un livre ou tu as une conversation super calme, et là, tu vas dans le low range. Puis quand tu médites ou quand tu es créative, quand tu es, es dans la douche, puis là, es comme, tu commences à avoir des idées. Ouais. Puis là, tu commences à shifter vers le alpha qui est de 7.8, de 8 ou de 9 Hertz. Ça fait que ça, c'est des ondes cérébrales optimisées pour la créativité, pour le repos, pour que ta neurologie mmh. soit euh, dans son bon fonctionnement. Mais quand tu as des grosses fluctuations, puis pour revenir à ce que toi, tu as mentionné de la résonance de chemin avec les méditations de masse, ça, c'est euh, l'effet Maharishi. Oui. Donc, euh, Maharishi, Maharishi c'est celui qui a enseigné aux Beatles comment faire la méditation mmh. transcendantale avec un mantra. Oui personnel, C'est environ 20 minutes. Puis, ils ont fait un, un, une expérimentation à Washington. Parce que ça, ils faisaient déjà, déjà ça en Thaïlande. Il y avait plusieurs gens qui se mettaient ensemble pour affecter la, la paix sur la Terre. Puis, c'est des événements qui duraient 24 à 48 heures après la méditation. Mais à Washington, ils ont voulu diminuer le crime puis les accidents. Fait qu'il y a eu 4000 personnes qui se sont mises à méditer avec cette intention-là. Puis, l'énergie quantique... On parlait de la cohérence du cœur, le magnétisme autour de ton corps va augmenter ou diminuer selon ouais. ton émotion. Fait que si tu peux méditer, puis c'était une intention, le champ magnétique augmente autour de ton corps. Puis si as 4000 personnes, ben c'est exponentiel. Cette énergie-là, elle peut être ressentie à travers la ville entière. Ouais. Même si 4000 personnes, c'est pas beaucoup à Washington, il y a peut-être 2000, 3000, 3 millions de personnes. Oui. 2 millions de personnes, mais le peu de personnes qui le faisaient les 4000 personnes avaient un impact sur l'énergie quantique dans la ville fait que le, je ne me rappelle plus de la date mais je sais de quoi tu parles je, pas, je crois que c'était au mois d'avril oui. tout le monde s'est mis à méditer ensemble pour avoir euh, un impact sur la, la terre fois, et puis la, ré, la résonance de Schumann pour l'affecter pour la stabiliser fait que ça c'est un peu l'idée de euh, la résonance de Schumann comment elle est affectée par le soleil mais aussi par notre énergie la conscience collective de oui. chaque être sur la terre. Donc si tout le monde vit dans la peur, il voit des fluctuations aussi. Puis le 27 février, c'était à 170, mais c'est pas la seule date où il y a une intense énergie. Le 10 septembre, euh, c'était à 77. Oui. Fait que si on suit passé. la résonance, on peut voir comment on peut être affecté. Puis si on peut méditer, on peut être un peu plus, euh, pas indifférent, mais moins susceptible à ces fluctuations de la résonance de oui. Schumann pour optimiser sa neurologie, pour être plus en santé.
0: Oui, puis je pense que quand, quand ils ont fait cette expérience-là à Washington, ils ont même mesuré les résultats des mois après. Et ils ont vraiment vu une diminution dans qu ce qui était criminalité, accident, etc. Ça a été mesurable.
1: 25%. Le maire, ouais, avant l'essai, les, 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 a dit « Pour baisser le, le crime de 25% à Washington, il faudrait une tempête hivernale de la, de la décennie ouais, ou de, du siècle ouais. pour monopoliser tout le monde. » Puis il a, été, euh, il a été impressionné parce que, bel et bien, 25% ont, été, euh, ont été, Ça a été mesuré. Euh, exactement. Wow. Les accidents aussi ont été diminués les accidents de voitures. Donc, ce n'est pas juste le crime, mais les accidents. Puis l'entropie, le, donc le désordre avait été réduit. Puis il y avait plus d'ordre dans l'énergie de la ville.
0: Wow. Est-ce qu'il y a un site Internet ou un endroit où on peut aller voir la résonance de Schumann en temps réel ou ils font des, euh, des updates, si on peut dire? Il y a un
1: site russe, je ne me rappelle plus, <rire> mais si quelqu'un fait de la recherche... Le il y a aussi une... une j'ai oublié son nom, je la suis sur Instagram, mais j'ai oublié son nom. Euh, mais on peut, je, on peut le trouver puis je peux le passer à les ouais, ouais. auditeurs. Euh, qui reporte les fluctuations de la résonance Schumann.
0: Donc, on peut juste aller suivre cette personne-là, puis elle nous tient ouais. au courant de qu'est-ce qui se passe.
1: Exactement. Donc, je t'enverrai son Parfait, information. Parfait, je mettrai ça dans
0: les notes. Euh. Le
1: mien aussi, si les gens veulent me oui. suivre, c'est Neurohackian. Donc, Neurohackian, avec un « i ». Mon nom, c'est Yann, donc « i-a-n
0: ». Oui, donc, c'est ça. Si les gens peuvent te trouver, c'est majoritairement sur Instagram. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres façons de communiquer avec toi ou de travailler avec toi? J'ai
1: ou... un site web, site donc yannherbert.com. Ça, c'était plus orienté pour le monde corpo. corporatif. Exactement. Puis l'Instagram, c'est pour partager des choses comme des la résolance des chemins, des trucs, ouais, neurohacking tips, euh, le sungazing, par ouais. exemple. Si les gens veulent savoir plus, je partage beaucoup ces choses-là sur mon Instagram pour le... Super. les gens en général.
0: Parfait. Bien, je vais m'assurer de mettre ça dans les notes du podcast. Merci beaucoup d'avoir bon. pris le temps de nous partager ta sagesse et toutes tes connaissances. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. En espérant que vous avez trouvé cette conversation entre Yann et moi enrichissante, que vous avez appris, que vous avez pris des notes que ça vous a amené de nouveaux savoirs. C'est toujours mon but d'amener plus de sagesse, plus de connaissances, plus d'apprentissage sur le podcast et d'inviter des personnes comme Yann qui ont vraiment des, des connaissances approfondies sur des sujets liés au développement personnel et à la spiritualité. Je pense que c'est quelque chose que je veux faire davantage. Donc... Euh, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir votre feedback sur cet épisode. Et bien sûr, je vous invite à aller suivre Yann sur Instagram. Son lien va être dans les notes du podcast. Je pense qu'il mérite beaucoup plus d'abonnés que qu'est-ce qu'il a. Il publie beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu éducatif. Et il mérite d'être suivi et d'être lu dans son contenu et d'être écouté aussi. Euh, justement, il a récemment publié un IGTV très, très, très intéressant qu'il m'a demandé de partager. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et euh, en, en, comme dernier, dernier message, je veux d'abord vous inviter à laisser un avis sur le balado iTunes 5 étoiles. Euh, je sais que je le demande assez fréquemment, mais c'est la meilleure façon de supporter le podcast et de s'assurer qu'il reste dans les palmarès et qu'il continue à se faire découvrir. Une autre belle façon de partager le podcast, c'est de prendre une capture d'écran de l'épisode sur l'application. Que vous, sur, sur laquelle vous l'écoutez, peu importe que ce soit Spotify ou iTunes et de partager ça dans votre story Instagram en m'identifiant à Val Benoît. Vous pouvez aussi identifier Yann son euh, username, laissez-moi vous donner ça, c'est Yann et ça va être bien sûr inscrit euh, dans les notes du podcast. Donc, euh, deux belles façons de supporter le podcast intentionnel, ça me fait vraiment chaud au cœur lorsque je vous vois partager euh, certains épisodes. Et dernier, dernier message, en fait, euh, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la Masterclass. Donc, si vous écoutez ça en date du 11 novembre, en matinée, avant 19h, vous avez encore quelques heures seulement pour vous inscrire. Donc, allez-y, ça va être, euh, la prochaine Masterclass gratuite va être dans probablement plusieurs mois. Là, j'en ai donné deux en deux semaines, ce qui est très, très rare. Celle-ci est en collaboration avec Claudie Mercier, donc ça va être encore plus interactif n'hésitez pas à vous inscrire, c'est complètement gratuit. Donc le lien est dans les notes du podcast. C'est tout. C'est tout. Je veux vous envoyer amour et lumière, des bonnes vibrations. J'espère que tout se passe bien et encore une fois, merci de votre confiance et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast intentionnel.